0: Episódio de hoje, jogos para jogar com a vovó Juju. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior,
1: eu sou a Lari,
0: eu sou o Vinícius, eu sou o Bill. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje. Começando o episódio de número 19. Para você que achou que a gente nunca fosse voltar, a gente voltou. A gente é insistente, a gente tem força de vontade para irritar vocês. Então a gente está aqui de novo. E hoje a gente vai começar de um pouco diferente. Primeiro, para apresentar a vocês o nosso novo contratado, compramos o passe de Bill, o famoso oh, oh, oh. Diogo Lugarinho. Ele está aqui conosco. Boa noite, galera. Ele assumiu a cadeira do Carlos. Então, a partir de agora, essa é a formação do nosso podcast Isso da Jogo. Bill, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
2: Eu queria dizer que é muita responsabilidade aqui assumir o lugar do Zagon, mas vamos tentar. Vamos lá. Certo. Eu queria falar pra vocês que assim, os episódios vão mudar um pouco.
0: A gente agora vai fazer temático por personagens. Então antes a gente fazia jogos para jogar numa mesa pequena, jogos para quem é viciado em café. Essa temporada a gente vai fazer de personagens. Esse primeiro episódio vai ser jogos que você jogaria com a vovó Juju. Se você não conhece a vovó Juju, você está perdendo um dos grandes ícones da televisão, do desenho animado brasileiro. É muito divertido, e a vovó Juju é uma daquelas figuras que parece aquela sua vozinha, sabe aquela sua vozinha que faz bolinho, que fala pra você não, não tomar vento, é a vovó Juju, e a gente vai falar dela, jogos que você jogaria com a vovó Juju, mas antes eu quero dizer pra vocês que vocês podem deixar o comentário de vocês aqui, que a gente vai lendo durante o episódio, conforme as coisas foram acontecendo, a gente vai parando e vai lendo os comentários, boa noite Vini, seu lindo.
3: Boa noite, seja Ai, oh, que saudade de fazer
0: esse treco, meu Deus, que coisa boa. E boa noite, Lari.
1: Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Estava com saudade de vocês. Bill. seja bem-vindo. E a galera aí que tá comentando, tava com saudade de todos também. Muito bom você estar de volta na temporada 2022 aí. Lari, pode mandar bala. Cara, quando você fala na vovó do Juju, não tem como você não pensar num jogo fofinho, assim, de vozinha, né? Então, eu escolhi o Patchwork, que foi um jogo que fez muito sucesso, ele, ele foi trazido primeiramente ao Brasil pela Grok Games, e agora vai ser relançado o reprint dele pela Galápagos. É um jogo exclusivo para duas pessoas, onde você vai formar ali o seu Patchwork, né? O seu, sua coxa de retalhos. É um jogo muito bonitinho. Eu nunca joguei ainda, que eu estou esperando o reprint acontecer, está programado previsto aí para junho desse ano. E é um jogo exclusivo para dois, então para você que não tem muitas pessoas para jogar assim como eu, é um jogo muito bom, porque você só tem que jogar ali com o teu parceiro, com o teu amigo, com o teu namorado, com a tua mãe, com o teu pai. É um jogo bem bonitinho, com umas peças bem legais, de, de retalhos mesmo, com botões. E a caixa dele é pequena, é bom para transportar, e o tabuleiro dele é pequeno. Então, é um jogo fácil de transportar. Ele é um jogo fácil de ensinar, fácil de aprender. Então, você ali, logo nos primeiros 15, 20 minutos, já aprende a jogar e já sai jogando. É um jogo para você não esquecer mais as regras, porque são bem simples e bem gostoso de jogar. Eu acho um jogo muito fofinho. Estou ansiosa para ter na minha coleção. Então, vovó Juju, se prepare aí para a gente jogar Patchwork esse ano. Aí.
0: Sim, Patchwork é aquele, aquele jogo que... Que você pode transportar inclusive para qualquer lugar Porque a caixinha é pequenininha é. Facinho de jogar Achei. Do nosso querido Uvi Roslibergs E é um joguinho daqueles que se o Carlos estivesse aqui Ele estaria reclamando nesse exato momento Porque é um jogo de colocação de peças De tetras, tem que ir uhum. colocando as pecinhas Mas É um daqueles jogos que É rápido, fácil de jogar Gostosinho, enfim Eu, eu acho muito bacana
1: eu sou uma pessoa que ama é um jogo de Tetris, né? Por desespero do Carlos, eu gosto muito de jogo de Tetris. Eu acho um jogo gostoso de jogar. Você ficar pensando nas pecinhas que você vai colocar, qual que você vai comprar. Então, e é um jogo que nunca é igual, né? Você nunca ficou com tabuleiro igual ao outro, porque varia é muito de acordo com as peças. Então, é um jogo muito gostoso que eu quero muito ter na coleção.
3: Eu lembro que quando ele veio, né, quem comprava nas primeiras semanas lá, no primeiro assim que saiu, vinha com botãozinhos os no botãozinhos no lugar das pecinhas, né, uhum. que tem as pecinhas de uhum. botão, que são tipo a espécie da moeda do jogo, Isso. e aí vinha com os botãozinhos de verdade, gente, que coisa maravilhosa, olha que traco bonito, velho, <risos> ficou muito incrível, se eu não tivesse a versão com os botãozinhos, eu ia comprar os botão pra botar no lugar, porque é muito maneiro. <risos> curti, curti, adoro jogo,
2: jogos tipo Tetris, adoro também sou do time Tetris aí lindo jogo, muito bom o formato dele, é, é incrível Eu tô, também tô esperando reprint porque não comprei antes o antigo mas joguei uma ou duas vezes no passado, bastante tempo atrás fazer inveja muito pra aí
0: fazer inveja fazer isso com a pessoa, é. deixar as pessoa tudo bobo. é e eu só tenho um, uma esperança de que esse jogo venha num preço ok, porque ele não tem muitos componentes e tal. O jogo só é para duas pessoas, tem menos tabuleiro até. Enfim, não é por isso que você precifica um jogo, mas os jogos têm vindo muito caros, né?
1: Então, é, tá
0: muito caro. Eu, a minha esperança é que ele venha num preço acessível para a gente poder ter também na coleção, porque, por dois motivos: e... né? porque a gente gosta muito de jogos abstratos, e o segundo, porque é do UV, né? E a gente sabe como é que é, né? E a gente gosta <risos>
1: E atrasou, né? Era pra sair o print ano passado, né? Não sei o que aconteceu, que tem uma atrasada. Sim. Olhei hoje no site da Galápagos, diz que é em junho, amanhã. E quando né?
0: Mudou essa semana, inclusive, a data de, de, de chegada aqui. Então, acho que deve chegar mesmo esse mês ah, então agora. De então deu boa. Esperança. Quem que é o próximo? O próximo, o Vini?
3: É, o Vini. Então, eu pensei, o que a vovó Gioju gosta, né, gente? Aí. Lá no grupo até comentou um, um dos fatores que eu escolhi, que foi para escolher esse jogo, que é ela gostar de plantinha. Pô, do jogo gosta de plantinha. Ela é uma senhora idosa, gosta de cozinhar também. E com certeza ela adora um cogumelozinho, um chá de cogumelo. <risos> certeza que ela gosta. Cara dela de que gosta de um chá de cogumelo, gente. Então eu trouxe Fung, que contempla tudo isso aí mais um pouquinho. Cara, Fung, se eu não me engano, eu já trouxe uma vez Fung. É um joguinho para dois jogadores, exclusivo para dois também. Eu e Larry empatamos nisso. Escolhemos um exclusivo para dois. É um joguinho só de carta. É bem tranquilo, mas é um gerenciamento, né? Você tem que ficar ali prestando muita atenção no que que o outro tá pegando pra você passar à frente dele pra não deixar ele pegar um cogumelo igual, porque você tem que fazer uma coleção de cartas iguais pra poder pontuar. E aí você vai lá, cozinha seus cogumelos. Você pode temperar eles com sidra, com manteiga pra dar mais pontuação no final. E é isso. Vai ganhar quem fizer mais pontos. Ele tem uma fila onde a, a, a temática do jogo, a gente tá entrando na floresta para catar cogumelo. Então nessa fila você só tem acesso aos dois primeiros. E quanto mais distante, você pode usar gravetos para pegar. Tem uma mecânica onde você consegue ganhar gravetos. E conforme as pessoas vão colhendo, essa fila anda tornando o que tá atrás acessível futuramente. E aí você tem que ficar prestando bastante atenção no que o outro tá pegando, contar a carta... Então, joguei um bem estratégico nesse ponto, tem que lembrar das informações, é bem importante para saber se você vai fechar uma coleção ou não, pra você tem que ter noção do quanto ainda tá pra vir. Ele demora uns 30 minutos mais ou menos uma partida. Já joguei algumas vezes, não é o nosso favorito para dois, mas dá uma saudadezinha tá colocando ele na mesa de vez em quando.
0: Vocês já jogaram meninos? Fung?
2: Não vai falar, né, pelo amor de Deus. <risos> Ah, <risos> eu ainda não joguei não, mas eu tenho muita curiosidade Eu acho a arte muito bonita também desse jogo Esses jogos têm um apelo visual bem interessante eu Já tinha marcado ele na minha listinha aqui Quando o Vini mostrou da outra vez, na semana passada Que ele falou da maneira de jogar E eu fiquei interessado, mas ainda não joguei não Eu podia apostar que o Vini ia, ia lançar um cálico Pra jogar com a vovó jogo hoje
1: eu também achei. Eu também
3: porta. achei. E Ia é, é
0: bem na linha do, do patchwork também, né? né? Tipo assim, eu,
3: eu pensei, passou pela minha cabeça quando eu vi o gatinho ali dentro em cima da costa de jantar, passou pela minha cabeça: mas não, esse treco é muito complicado para vovó Juju, vamos um negocinho mais simples, entendeu?
2: Mas a avó do irmão do Joael é merecia um chá de cogumelo mesmo. É, não, com
3: certeza. Foi, foi o fator decisivo para escolher Fung. Foi esse. Sendo,
0: os roteiristas, com certeza, tomam um chá de cogumelo. Não <risos> tenha
2: dúvida. Com certeza. Bill, fala o seu aí. Então, o meu jogo foi um pouco nessa linha que o Vini falou. A vovó Juju come menino, come bacate, come cenoura, come farofa, farofa, come farofa, come, come farofa. Eu trouxe pet food. Pet food eu trouxe pet food porque o grande lance dele é que nele você tem que comer mais... Mas ao mesmo tempo você não pode comer tão mal assim, a ponto de você ter um infarte no jogo e encerrar o jogo para você. E encerrar o jogo para a contagem de pontos. É um joguinho muito divertido, muito rapidinho, dura uns 15 a 20 minutos uma partida. Tem que ficar de olho na, nas cartinhas. É um card game que você tem. Um, as cartas são um lado, são o prato, que viram o buffet na mesa. O outro lado são as cartas na sua mão, que seria a cozinha que você tem para cozinhar. E durante o jogo você pode fazer duas ações: que é. Cozinhar ou comer. Cozinhar nada mais é do que você ir botando as cartas aqui em cima, né? Você ir fazendo as cartas aqui em cima... Do prato que você botou na primeira rodada... E até ter no máximo seis... E aí alguém vai comer. Pode comer com menos cartas... Até seis cartas. Aí comer, você pega essas cartas, bota na sua mão... Sai da rodada. É um jogo para três a seis jogadores... Então você vai ter mais duas... Mais jogadores jogando... E enchendo mais pratos, né? Porque cada jogador bota um prato na primeira rodada. E aí em seguida... Quando todo mundo comeu, todo mundo pegou os pratos do buffet, você vai fazer uma contagem de pontos. Quando você virar a sua carta, a primeira carta você bota escondida, ninguém sabe qual é, que é o, é o prato do buffet. Todas as outras você sabe o peso que elas têm na alimentação. Aí quando você vai pegar, você vai juntar e se você tiver uma carta menos um com uma mais um, você elimina. Quando você virar todas as suas cartas, se você tiver um, mais um menos um, você pode ficar zerado e ficar com a sua cartinha lá naquele turno sem você não ter comido nada. Você pode até não comer nada. Mas se você manter as suas cartas, porque você pode ou não, tá as cartas que são zero ou mais um aqui, as neutras ou as saudáveis, os alimentos gordurosos vão ficar à mostra e essa não. Então você tem cinco turnos para botar cartas que não sejam saudáveis aqui. Se você chegar no quinto turno e der o um saldo negativo aqui, você infartou e encerra o jogo. Se é isso essa é uma das maneiras é de terminar você o jogo. Você infartou? Infart infartou porque comeu gordura demais. <risos> Também tem a ver aí com o nonsense do, do irmão do Jorel. <risos> ela quer que você se alimente, mas quer que você se alimente bem. Tem que ter aí, um sprocket, essa, Esse é, é o jogo. Sprocket, é, é, cola, cola, É, Sproc Cola. Aí essa é uma maneira de terminar o jogo, alguém infartar, ou terminar o deck principal de compra, que é uma das ações que você pode fazer. Toda ação você compra uma carta e joga ela, ou come, ou prato tá, que tá na mesa. Esses são os jogos que você vai fazer. A rodada se dá, todo mundo fazendo isso. No final do jogo, você conta o peso do que você comeu, que tem aqui em cima um valor, que fica escondido durante o jogo. Durante o jogo, você só vê que você tem uma carta negativa. No final, você vai somando. As cartas que são gordurosas têm o menos um, mas tem, todas têm peso, tá vendo? Ganha, no final da partida, quem comeu mais. E tenha, e não tenha infartado, né? Porque os jogadores podem infartar durante esse jogo. Eu ia perder... Então, esse né, foi porque... o Isso <risos> <risos> tá? você, você vai 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 tudo. Tem que controlar... Tem que controlar a gordura, a balança não, <risos> mas a gordura tem que controlar, esse tem é um, food, de... um, joguinho, falando, fala isso. um joguinho da Retropunk, né, que, é, que já é antigo, é de 2017, mas eu, ele ainda se encontra ele por aí em, alguma, em algumas preciosidadezinhas, eu, eu comprei o meu agora, em março, o um jogo muito rápido, muito divertido, vale muito a pena.
0: Eu não sei se vocês conhecem, tem uma rede de, de restaurantes que chama Heart Attack. Oh. Acho que é Heart Attack, se eu não me engano. Né? Tem, Nos sim. Estados Unidos, e se você tiver um, um ataque, um infarto, no restaurante enquanto você come, você ganha um voucher pra você comer pro resto da vida sem precisar pagar. Que e se isso aconteceu, não um cara curta, teve né? um ataque de verdade, <risos> teve um infarto e foi socorrido no, no restaurante, e hoje ele come à vontade lá, sem precisar pagar nunca mais.
1: Caramba!
0: Que vantagem, né? Sabe-se
2: sabe, sabe lá se ele vai ter uma vida longa pra os outros.
0: Pois, dois. É. É. pois <risos> é. Quem é que pode ler os comentários aí? Eu não tô enxergando muito bem, não. Tá aqui, gente. Tá fácil então, não. Se quiser eu leio aqui, agora eu tô conseguindo. O mipo que tá aqui, boa noite. O Thiago que também deu boa noite, que tava com saudade. Uma galera que já acompanha a gente. O Tali Thali também tá aqui, boa noite. E aí a Nath já mandou um... Eu jogaria o Spam porque tem os patos dela, né? O Fabrício, o Danube e o, G e o Zezanel, o mestre dos disfarces. Aí ah, e o já colocou que ele é do Tim Carlos, que também não é muito chegado em jogos de Tetris. A Nath já colocou que adora jogos de Tetris. A Fabi diz que adora jogos abstratos. A galera, gostando dos abstratos, hein? E tem saído muitos jogos abstratos recentemente, hein? A Fabi colocou que o preço é que tá tem... complicado esses dias. braço chegando é 500 conto. Eu paguei isso no Rising Sun há uns 2, 3 anos atrás. E a comparação das caixas é bizarra. O Braz é mais jogo, hein? Ah, mas aí é me Meepoint Travel daquele jeito, né? Ele curte um Brás, né? Verônica mandando aqui, cogumelo bonito. Cogumelo, tem que falar com a voz da vovó Juju, não sei imitar, só a Natália também imitar. Cogumelo bonito, velho. Boa noite, velho geek está conosco, quanto tempo, que seria interessante. Ah, minha irmã, a colocou aqui, tem que comer bem para fazer cocô bonito, como diria a vovó Juju você infarta, disse livros raros, e eu ia comer tudo, eu também, não tem como né uns hamburgão, umas pizzas boas, não tem como né, foi um nutricionista que criou esse jogo, acho que não né, ela nunca faria isso, não foi nada tá dando fome, a Verônica falou jogos de Tetris é top e projeto L, disse a Tati, que ela curte um jogo de Tetris bom, eu vou falar a última dica do dia mas agora a gente vai fazer um pouco mais reduzido a gente vai fazer só uma dica de cada um e a gente vai, depois tem as nossas dicas culturais, né? As dicas culturais pra gente fazer logo depois. Que a Lari já fez uma cara de, meu Deus, eu esqueci da dica cultural. Mas tudo bem, tudo bem. Ficou Ela tem, muito assim. <risos> tem muitos livros pra poder bem, falar. Tem muitos livros pra poder falar.
1: Entendi, Tava pensando já.
0: Village Green, porque tem, tem plantinha, tem a flor do cacto, bem. Tem a flor do cacto, já diria a vovó Ju. Village Green é um joguinho muito de boinha, bem gostosinho de jogar. Como é que funciona? Você é um jardineiro? Antes disso, deixa eu falar a ficha técnica dele, que é sempre bom, né? É um joguinho para 14 anos ou mais, mas é mentira, dá para jogar com menos. Isso é a legislação brasileira. 30 minutinhos, uma partida, mais ou menos isso mesmo. E de 1 a 5 jogadores. Mas aí eu vou falar para você que já joguei em 1, já joguei em 2, já joguei em 3. Eu acho que ele funciona melhor se você jogar com mais gente. Acho que fica mais legal. E um é bem legal, viu? Joguei sozinho esse jogo, achei bem legal o aqui como é que funciona o Village Green? É um jogo em que você está concorrendo para fazer um dos jardins que estão participando de um concurso. e Então, você vai fazer uma disposição de cartas. Aí vira um quebra-cabeça, porque você tem uma, algumas regras de colocação das cartas, onde tem uns naipes, que são tipos de flores, e você tem cores. Então, onde tiver a mesma cor, você pode colocar uma carta da mesma cor, uma do lado da outra. Se for... Mesmo naipe, você pode colocar um naipe do, um do lado do outro. Agora, se não estiver batendo nem naipe, nem cor, você não pode colocar uma carta do lado da outra. isso complica bastante, porque as cartas que estão à disposição para você comprar, nem sempre batem com o que você está construindo. Mas o pulo do gato desse jogo é que você pode colocar os objetivos de como você vai pontuar no fim do jogo. Então, você pode escolher um objetivo, caso eu só quero pontuar cartas que tem um largo, por exemplo. Que é uma das cartas que existem no jogo. Você coloca ela lá. Só que aí, durante o jogo, você percebe que não tá saindo lago. E aí você pode colocar uma nova carta de objetivo por cima dessa... Pra fazer uma pontuação que se melhore no final do jogo. Só que, quem completar a grade primeira, o jogo termina. Então você também não pode ficar vacilando, querendo combar. Que é isso que acontece comigo. Que a Natália, ela corre na velocidade da luz. Ela corre com a camisa do, do Vini, aí, o flash total. E aí eu não consigo dar, não consegue dar tempo. Eu corro que nem um condenado e não consigo. E ela sempre ganha porque ela fecha antes eu fico perdido. É, mas basicamente é isso que acontece. Mas o jogo é muito simples de jogar e é um quebra-cabeçazinho assim, bem gostoso. Vale a pena conhecer, se você não conhece, é um jogo que sai pela MipoBR aqui no Brasil. Não sei se ainda está saindo, tá? Mas quando a gente comprou, veio com um pacotinho de sleeve junto. E o pacotinho de sleeve cabe todas as cartas porque tem, acho que são 98 cartas no jogo e o pacotinho vem sem. Os sleeves da MipoBR são muito bons então deu certinho. Valeu a pena, porque no fim das contas ainda você acaba ganhando os sleeves, não tem que ficar pensando em se vai comprar sleeve pro jogo ou não. Já tá tudo certinho, é só pôr na mesa e se divertir. Não sei se vocês já conhecem o Village Green, já tiveram a oportunidade de
2: jogar o Village Green?
1: Está na minha lista de, jogo jogos. de jogos pra coleção. Tenho muita é, curiosidade não, de jogar ele.
2: Não teve, não teve. Também tenho muita curiosidade, é, não. mas não tive.
3: Bom, o Doff tá aí, né? Eu tive ah. sorte que eu fui carnaval na casa de uma amiga minha, passei lá, e ela tinha. A gente gostou tanto Que a gente pegou emprestado Assim Na hora de voltar A gente pegou emprestado Ficou um meizinho Aqui em casa E, e é bem bonzinho mesmo Bem gostoso de jogar não é, Tipo assim Ele te faz pensar É elaborado Você tem que ficar pensando de estratégias Se vai pontuar Se vai mudar O que se, ficar fazendo conta Mas ele Ao mesmo tempo Ele não exige tanto É bem tranquilo de jogar É dinâmico Então é, fica um equilíbrio bom A gente gostou bastante A arte também é incrível Muito bonita É isso Ele tem bastante liberdade Na hora de Como o Ronaldo ele falou né pontuar, Você pode escolher Como vai pontuar Então mesmo tendo todas as restrições de naipe ou do, ou do tipo da flor, né, você, você tem uma certa liberdade, tem regiões coringas que você pode tampar para cobrir um espaço lá que está meio complicado de encaixar para fechar. Tem vários mecanismos que te, te dão uma certa liberdade ainda.
0: É, o que eu acho o que é muito legal do jogo é exatamente esse sistema de você poder colocar uma carta para fazer a pontuação. E aí você vai jogando, vai colocando as cartas E no final, só se você quiser só no final colocar as cartas de objetivo Você coloca Você faz a pontuação tentando conseguir baixar uma carta Que você consiga otimizar o que você já baixou né? Mas isso nem sempre acontece Porque nem sempre tem cartas boas para você poder comprar Por isso que eu acho que é melhor jogar em mais gente Porque aí roda mais carta né Às vezes você jogando em dois fica com menos cartas rodando Então aparecem menos oportunidades boas para você poder colocar no seu jogo
3: até a opção do poderzinho lá, né? Que você pode usar uma vez na partida inteira para reciclar uma fila. Aí, com mais gente, mais gente usa também. Então, não só roda mais rápido porque as pessoas estão comprando, como roda porque alguém vai lá, não precisa muito disso. Aí vai e recicla toda a fila, aí põe carta nova. Foi o que o falei, dá bastante opção. Ele, por mais que trave bastante as opções na hora de encaixar as coisas, ele te dá mecanismos pra poder dar uma contornada nisso Mesmo que você não esteja conseguindo encaixar a carta certa Às vezes você consegue uma carta de pontuação que serve muito boa Ou ao contrário, você põe uma carta de pontuação Mas consegue mecanismo pra poder pontuar bem ali É bem gostosinho, não é, tão, não é tão trabalhoso Não é tão difícil de jogar, apesar de ter que pensar um pouco
0: Muito bem, então Lari, fica o convite pra você conhecer Village Green E eu obrigo o Bill a jogar quando ele estiver aqui
1: <risos> Guarda quando eu chegar aí, então
0: Tô de olho em você, viu, Lari? Tô de olho em você, que você tá aí falando que não vem pro off. Eu tô, de, tô de olho. Antes da gente passar pros comentários e pras nossas dicas culturais, tenho dois recadinhos pra dar. Primeiro é que amanhã vai ter um anúncio muito bacana da Paper Games. Vai anunciar uma porção de jogos. Então, tem que ficar ligado. Se você curte saber de lançamento, amanhã vão ter vários lançamentos saindo pela PP Games. E tem uma notícia bomba que vai vir pela MeepleBR no dia 3, que a gente... A gente já tem um chute meio programado aqui... Que a gente já imagina o que seja... Então se você quiser saber... Vai ter esses dois essas duas lives aí... Que vai acontecer... Uma no dia 1... Outra no dia 3... Do dia 1 da Piper Games... No dia 3 da Mipo BR... E eu acho que é... Quacks of Kedlinburg, Mas não... Não põe minha mão no fogo... Porque o Márcio dá umas dicas... Às vezes que não, não faz sentido... Mas vamos ver... Vamos aguardar... Certo... Vamos passar para as nossas dicas culturais... Claro, Você que teve tempo de organizar essa dica... Pensou há muito tempo, já vem pensando Muito Começa você, começa aí
1: Cara, por que que pareça, eu não vou falar de um livro Ah, eu gosto não de falar do li... Gente, eu eu acabou o episódio, tchau pra vocês, um beijo <risos> Eu gosto de estar tá com o livro na mão Então eu pensei bem Entrou na, no catálogo da Prime Video Um filme que eu assisti no cinema Eu gostei bastante, que foi o Moonfall Foi um filme que ele vai falar Sobre a lua que está caindo Sobre a terra e aí, ele foi para uma pegada totalmente diferente do que eu imaginava. E eu gostei bastante do final. Achei o final bem surpreendente e bem inesperado. Então, eu gostei bastante. Tem bastante ação, né? Aquela parte de destruição da Terra e as pessoas morrendo. E vamos quebrar tudo e os prédios caindo. Eu gosto muito de filme, assim, de apocalipse, vamos dizer assim. Então, é um filme bem legal. Ele não é muito longo. Eu não lembro exatamente, mas ele é menos de duas horas. A fotografia dele é muito bonita. O elenco também eu gostei bastante É um filme bem bacana Eu não vou dar spoiler pra vocês Mas é uma pegada bem diferente, gostei bastante Fica a dica aí, acho que entrou semana passada Na Prime, se não me engano Então é um filme muito legal, Mofal Por um momento eu pensei que você ia falar do Stranger Things ah, Acredita que eu só vi a primeira temporada? Gente, mais
3: um
0: motivo para in... terminar agora.
3: Vamos eu idem, Lari, eu idem. Nossa, eu fiquei com uma preguiça desse treco. Porque eu não conseguia assistir a segunda. Mano, quarta temporada Obrigado, maravilhosa. Dí. Desistir, desistir. Flopeir, quarta quarta
0: temporada maravilhosa, maravilhosa. O Bill
1: tá só rindo, rindo. Eu não sei se ele tá brabo com a gente ou se ele tá com não.
0: Não, aqui é vocês não Bravo sabem ele tá mandando não. mensagem. Não,
1: Me colocou nesse lugar, as pessoas não sei se estão de o Bill tá assim, ó, meu Deus, como é que eu faço pra sair daqui? Não, de maneira nenhuma. Então, o Bill melhor. não
3: fica chateado, não, gente.
1: Porque, tipo, se
3: ele fosse ficar chateado, ele não era meu amigo, porque eu só falo mal dos jogos que ele compra.
0: <risos> <risos> tá de é vontade que não me deixa mentir. Né?
3: Ele é bem de boa.
0: Vou dar minha dica cultural aqui. Todo mundo sabe que eu gosto muito de histórias e quadrinhos, né? E aí eu separei uma que eu já queria ter dado a dica no ano passado. Sei lá, às vezes eu acabava esquecendo, outras vezes tinha alguma coisa mais interessante pra colocar no, na hora. E aí eu separei esse quadrinho aqui, ó, que chama Astérios Polip, que sai pela Companhia das Letras do David Mazzucchelli. É um, uma história em quadrinho que não, não tem super-herói, então se você gosta de histórias em quadrinhos de super-herói, não é isso aqui. Essa história é de um homem de meia-idade, tá entrando numa fase meio complicada da vida, ele já foi casado, já teve filhos, etc. Só que e não acontece mais nada de interessante na vida dele. E aí, ele tá prestes a completar aniversário, e o apartamento dele, onde ele mora, pega fogo. E aí, ele não tem mais nada. Ele não tem mais os bens pessoais dele, foram tudo pegou fogo, ele não tem mais dinheiro, todas as coisas que ele tinha para poder pegar o dinheiro dele, também não consegue. E aí, ele sai para andar, e para viver com o que ele tem, com as coisas que ele tem, e aí, ele passa por uma descoberta, um autoconhecimento que transforma a vida dele. Ele sai e vai fazer outras coisas... e vai tentar descobrir uma vida que ele nunca teve... e vai se relacionar com outras pessoas... Vai conhecer outras pessoas nessa aventura... Eu não vou contar muito porque qualquer coisa que eu possa falar aqui... Vai dar um spoiler da história... Mas é importante saber que a história ela é contada de várias formas... Ela é super abstrata em alguns momentos... E às vezes ele, o próprio quadrinho fala pelas próprias cores que estão impressas nos desenhos... assim. Tem momentos em que ele é monocromático e às vezes ele tem duas cores. E, geralmente quando ele está sozinho é monocromático, porque ele está pensando, ele só tem uma visão das, das coisas. E quando ele está em contato com outra pessoa, aí entra mais uma cor. E aí é a coisa de você conversar a partir da imagem. Se assim. você tem uma outra linguagem acontecendo além da linguagem escrita, que é uma coisa que vale muito a pena prestar atenção. Isso aqui é uma obra de arte maravilhosa. Se você quiser conhecer... Companhia das Letras, David kelly Astérios Polip. Essa é a minha dica. Tá, achei muito, muito interessante, bom. adorei. Vale a vale pena um. conhecer. Depois dá uma, uma zapiada aí
2: nas internet. Uhum. Quem quer? É? Vini, Bill, Bill, Vini, vai, Bill. A minha dica, eu confesso que não tinha determinado nada antes do programa começar. Mas tem uma coisa que tá mexendo muito comigo, que eu sou muito fã de Star Trek, tá rolando o Strange New Worlds que é a série nova que mostra a, a Enterprise com o Capitão Pike, que é o anterior, ao Capitão Kirk. E essa série está sendo feita com, com a direção de arte, como se fosse antecessora à série original. Então tem aquele layout out antigo, é, é nostálgico, assim para quem curte muito. Mas, ao mesmo tempo, as histórias não são, não são dependentes do, do, do antigo. Então, se você começar a ver agora, você vai ver uma história... Nova dali, que tem easter eggs de, de outras séries de Star Trek, mas não comprometem a história, e eu tô adorando ver essa série. Aliás, é a única série que eu tô conseguindo acompanhar assim que é lançado o episódio, porque a vida tá corrida, com faculdade, com trabalho, com estágio, com não sei o quê. Esse eu vou dormir mais tarde pra ver aquele episódio na semana ali, toda semana que sai. Tá no quinto episódio, tá praticamente começando, pegando na metade da temporada, provavelmente devem ter aí uns 10 ou 12 episódios, não chequei quanto será. Mas é uma super série, assim, pra quem gosta, é nostálgico, pra quem não gosta, é um mundo novo de Star Trek, pra nova geração conhecer. Só uma pílulazinha de uma coisa também que me ocorreu essa semana, essa semana eu descobri um amigo meu que é o Rogério Farner, é o Roger Farner, que é um cantor, eu descobri o canal dele que agora tá começando no YouTube, chama Roger Farner Singer. Pra quem gosta de rock, de pop, de soul, de, é, de funk, anos 70, essa coisa toda, o cara é um cantor incrível. E eu recomendo muito que vocês procurem. É Roger Farner, F-A-R-N-E-R Singer, no YouTube. Procura, dá uma olhada, porque quem gosta desse tipo de, de música, cara, tem um vocal incrível, ele é um gênero de som incrível. Eu tive o prazer de conhecer ele na minha faculdade, ele era, trabalhava na faculdade. Ele narrou o meu projeto final de design, que era quatro chamadas do Star Wars, a New Hope, que eu fiz quatro chamadas diferentes, com quatro pegadas diferentes, ele foi o narrador dessa, dessa coisa, um grande amigo, não via há muito tempo, e eu, do nada, apareceu na minha playlist do YouTube e eu fiquei apaixonado pelo canal dele, então, ele conta a história das músicas, então, não podia deixar de passar essa dica também, que é muito bacana.
0: Show de bola! Pra fechar, a gente vai de, anima... de animação não, gente. <risos> dica do Vini, cara. Vini. <risos> Ué, mas acertou
3: a animação. Acertei? Certíssimo, acertou. Então, ninguém, esperava, ninguém esperava, ninguém esperava. Você esperava por isso. vir na minha esperava. cabeça. Então, é, geralmente eu acabo... Por mais que eu assista muito anime, quase sempre minhas dicas culturais eram animação americana, mas dessa vez eu vou de uma de uma animação que eu e Paty estamos acompanhando semanalmente e que quem é do meio, quem curte anime e tal, deve estar assistindo provavelmente, que é Spy Family, né? Só que o título é Spy X Family, tipo Spy vs Família, sabe? Resumidamente um espião que é muito é tipo 007 da parada, ele é especialista em disfarce, ele precisa de uma missão se infiltrar dentro de uma escola, ele precisa de uma criança para poder colocar na escola, só que a escola é uma escola tradicional, pede uma família completa, então ele vai atrás de uma esposa acaba conseguindo uma esposa, só que essa esposa ela é uma assassina profissional escondida, ninguém sabe o que ela é ela não fala pra ninguém, e a assim, gente como ele é um espião e a filhinha deles, o grande tchan da parada é a filhinha, nossa que, que personagem apelativamente fofo ela lê mentes, então ela sabe que o pai é um espião e sabe que a mãe é uma assassina, e às vezes rolam umas situações assim muito, muito engraçadas, muito boas, e a pegada dele é ser lúdico, é ser divertido mesmo, ser descontraído, ser leve, se eu não me engano sai domingo mesmo, aí domingo a gente assiste sempre de manhã, tomando um café da manhã, assim, é nosso desenho de café da manhã de domingo, treco gostoso, leve, bonitinho, fofinho, nossa, que personagem roubada de, de força. Então fica a minha dica. E aí vai elaborando a trama entre eles, né? O desenvolvimento dos personagens. E aí o título começa a fazer sentido, porque em alguns momentos ele tá prezando muito pela família, atrapalha um pouco o job dele de espião. Outras ele fica muito focado na missão, não sei o quê. E começa a ter problemas com a família. Essa jogada funciona muito bem. É um anime de comédia muito bom. Se você curte um negocinho leve, vai, vai gostar disso. A vovó Ju gostaria dessa série. Gostaria, com certeza. <risos> é fofinha. É muito fofinho, meu Deus. Bom, gente...
0: Vou dar uma passada aqui nos comentários e a gente já vai encerrando. Se vocês quiserem dar dicas de personagens pra gente fazer aqui, manda as dicas pra cá, pô. Manda as dicas pra cá que a, gente, que a gente lê. Olha quem chegou aqui. Baú Lúdico. Chegou. Demorei, mas cheguei. Boa noite, meu amigo. Vovó Juju jogaria Pablo? Perguntou o Nath. Porque ela é rapper. Tem um episódio em que ela faz rap, inclusive. E in Travel colocou que Paper Games vai trazer o repente Eyes of Sky. Mas eu acho que não vai ser esse não, mano, porque esse aqui já tem um monte de gente recebendo, tá? Eu acho que vem umas surpresas por aí, mas vamos ver, vamos aguardar. E o Davi colocou, minha dica, tá bem no hype, Obi-Wan Kenobi ou Star Wars episódio 3.5, lindo e perfeito. Marcelão, um grande Marcelão, uma honra ter ele aqui, falando que a dica cultural em termos de board game é conheça Gamão, um episódio novo do canal dele, ele colocou. Inclusive subiu hoje o episódio, então dá uma olhada lá. Se você não conhece Gamon, se você quer aprender como é que funciona o Gamon, ele explica no canal dele. Vale a pena conhecer o Marcelão, hein? Marcelão sempre traz a mais Livros Raros colocou, eu já preciso da parte 2 da temporada 4 do Stranger Things, que deve sair daqui a 15 dias, se não me engano. E ela gostou da capa do Osterospolip. A Tati disse que curtiu a dica do Vini... E não podia faltar. Sem essa dica, não dava pra... Sem, sem esse comentário, não, não, a gente não terminava o episódio. Que é a dica decolar me Point Travel. Que sempre traz, todos os episódios, ele traz uma dica... Então é, hoje não teremos. Porque durante as férias de vocês, a Lari viajou o mundo todo. Muito obrigado, Lari, por você ter interrompido uma sequência de dicas. Ai, a Agora a culpa é sua. De... Você que se vire pra fazer uma dica decolar aí. Certo?
3: <risos> Não, a gente demorou pra voltar que tava esperando a Lara e terminar a viagem dela, entendeu? Com ela. Demorou, sei lá, uns um, 4 meses. 5 meses, meses Não sei nem como ela conseguiu ter dinheiro pra isso tudo, gente.
2: Ah, não, a
0: gente, não Entendi. foi tudo isso, não. Bom, gente, obrigado por vocês terem assistido o episódio até aqui. Foi um prazer voltar com o nosso isso da Jogo. Boa noite, Vini.
3: Boa noite, seus rindões. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu adoro fazer esse negócio, gente. Eu tava, tava sentindo falta. Isso é muito legal. Sim, também estava com de saudades Boa noite, Bill
2: Boa noite, muito prazer em estar aqui Adoro vocês, já curtia de ver Agora eu vou adorar participar Obrigado, beijo pra vocês E
0: boa noite, Lari, sua linda
1: Boa noite, meus lindos Até semana que vem, estou muito feliz de estar de volta Estava com saudades também
0: Então, lembrando sempre que se você quiser Ver mais outros episódios desse, todas as terças-feiras, às 21 horas, A gente vai estar por aqui se você estiver e quiser acompanhar esse episódio de podcast, você vai encontrar nas todas as plataformas possíveis e imagináveis. Eu não vou lembrar o nome de todas, mas está no Spotify, está no Deezer, está na Apple Podcast, está no Google Podcast, está na Amazon Music, Lodopédia e deve ter mais alguns lugares perdidos por aí que eu não vou lembrar agora. Muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio, terem acompanhado com a gente. Um beijo até semana que vem. Tchau. Beijão.